0: Un libro por mes, un mail por semana, un podcast por mes. Bienvenidas y bienvenidos a Una Cuestión de Principios, un podcast del Club de Lectura Carbono. Si vamos a leer, empecemos por el principio.
1: Nuestro club virtual te acompaña en la lectura, por mail, a través de las redes sociales y en un podcast. Somos Sebastián Lidijover y Romina Sanelato.
0: En este quinto episodio vamos a hablar sobre el libro que leeremos en abril Panza de burro, de Andrea Abreu Y así le daremos la bienvenida a la editorial española Barrett A nuestro club de lectura Vamos a hablar sobre el libro y lo que hay alrededor del libro Nuestros principios En este
1: podcast no hay spoilers del libro Ni es necesario que lo hayas leído para escucharlo Primera parte. Romina lee un fragmento del libro. Como turmas debajo de la pinocha. Azul marino, rosado, amarillo, más amarillo. Amarillo quemado, amarillo huevo frito, rojo. Así eran las casas del barrio, de muchos colores, como las casillas del ludo. De todos los colores y a medio empezar, a medio terminar, pero ninguna completa eran casas como monstruos incompletos casi todas con alguna parte sin encalar con los bloques descubiertos, con los bloques con mujo y humedades casi todas construidas por sus propios habitantes piedra a piedra, bloque a bloque casi todas ilegales casi todas distribuidas por familias los quemados, los puños, los hueveros, los casianos, los caballos, los chinos, los fagineros, los negros como pajaritos que fabrican los nidos unos cerca de los otros, unos encima de los otros, para protegerse. Y todo empinado, un barrio vertical sobre un monte vertical cubierto de nubes bajas, todo surcado por una cueva horizontal muy larga que iba hasta la cumbre y bajaba hasta el mar, como el manto de la Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena. Tan vertical que a veces parecía que los BMWs metalizados se iban a caer para atrás con la música a todo dar, y que les iban a salir alas y nos iban a llevar volando para la playa San Marcos pero no pasaba eso no pasaba nunca y ponían el freno mano y metían la primera y empezaban a chillar goma y subían para arriba y se presinaban siempre se presinaban cuando pasaban por delante de la iglesia de la Virgen del Rosario eran de dos tipos las casas del barrio y estaban todas mesturadas. unas eran viejas como las de Doña Carmen o la de la abuela eran de piedra y tenían un patio en el centro, en torno al que se repartían los cuartos, un patio con un techo tapado con planchas de duralita, que mi abuela llamaba duralita y que en aquel momento empezaron a decir que daba cáncer. Un patio por el que entraba una luz muy fuerte, una luz almacenada durante miles de años, que arrebataba a los canarios de dentro de las jaulas, que empezaban a cantar con los claros del día. pipi pi, 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 descontrolados y terminaban con la noche y los helechos y las bugambillas que entraban por el huequito que me quedaba entre la puerta de la entrada y el techo de duralita también se arrebataban cuando la luz las alumbraba las matas empezaban a crecer tan rápido que parecían que caminaban por las paredes que bailaban sobre las paredes y luego las otras casas las más modernas que eran de la gente más joven, de la gente que trabajaba en el sur, en la construcción y en los hoteles limpiando, que tenían los BMWs azul metalizado, rojo metalizado, amarillo metalizado, con los faldones planchados al suelo, que subían por el barrio y dejaban mitad de la carrocería por el camino de los bajos, que eran y ponían pobre diabla a todo dar, agüita y mentirosa y una ráfaga de amor a todo dar, y felina mil veces a todo dar. Esas, las nuevas eran casas que tenían dos plantas y muchas ventanas y balaustres y un portón en la primera planta, sobre todo un portón, muy grande, más grande, aún más grande por el que podría caber un camión del tamaño de un pino cargado de pinocha repleto de plátanos y tomates y regalos como baby bones y barbies enfermeras y esas eran las de más colores, las rosadas, amarillas, más amarillas, amarillas huevo frito de estilo venezolano, decían, las casas de Venezuela, no joda. Las casas del canto arriba comenzaban a nacer del suelo como turmas debajo de la pinocha, cuando la lluvia dejaba húmeda la tierra. Comenzaban a nacer de la tierra las primeras casas del barrio, junto a los pinos de las faldas del vulcán. El vulcán, como lo llamaba abuela, y decía las faldas como si el vulcán fuese Shakira. Las primeras casas del barrio, empezando desde arriba, tenían los tejados y las azoteas llenas de piñas, de los pinos. Y muchas veces parecían que en vez de casas hechas por personas, eran casas de brujas y duendes. El resto del barrio, lo que no eran casas, era todo verde oscuro, del color del monte. Los días en los que el cielo estaba despejado se podía ver el volcán. Muy pocas veces ocurría, pero todo el mundo sabía que detrás de las nubes vivía un gigante de 3,718 metros, que podía pegarnos fuego si quería. Mi casa era una montaña de muchas casas construidas sobre la casa de mi bisabuela Edita, la única legal, la única que tenía número. Como mi casa estaba hecha de muchas casas, teníamos que coordinarnos para poner la tele y cocinar. Si encendíamos dos hornos a la vez, la luz saltaba. Si mi padre, mi madre y abuela y el hermano de abuela, tío Ovidio y yo que éramos todas las personas que vivíamos en esa casa, encendíamos todas nuestras teles a la vez, yo sentía que la casa explotaba y salía volando para el aire. Seba, ¿por qué elegiste este libro para el club?
0: No voy a mentirte, Mars. Lo elegí porque es el primer libro de Barrett en el club. Pero en realidad no es que lo elegí solo por eso, sino que es lo que me llevó a que el libro cayera a mis manos, de, de carbono. Me dijeron que se sumaba a Barrett y que el primer libro era Panza de Burro y enseguida me abalancé para ver de qué se trataba. Y con lo que me encontré es con un libro fascinante que me parece que recontra da para que lo leamos, pero no porque yo tenga que, no te voy a justificar yo por qué lo tenemos que leer, sino que te voy a leer las palabras que están en el prólogo, que dice Sabina Urraca, que es la editora invitada de este libro. Sabina Urraca dice esto del libro, dice. Hay veces en las que he llegado a pensar que panza de burro no era un libro, sino más bien un largo y poderoso exabrupto. Un estallido de emoción a las faldas de un volcán. Un corazón de mirlo latiendo bajo la tierra. He pensado que podía expresarlo a través de un grito en una playa y nada más. A mí siempre me fascinó la idea de poder contar un libro sin tener que hablar de un libro. Yo sueño... yo, yo, Parte de mi trabajo, además de contar libros en los mails, es contarle libros a las libreras y libreros. Y yo sueño con poder entrar a una librería y decir... Este libro es como una aceituna y no tener que decir nada más y que todo el mundo me entienda y sepa de lo que estoy hablando. Y un poco me parece que Sabina Urraca en el prólogo hace eso. Cuando ella dice que es un grito en una playa, yo dije, listo, dale, lo quiero leer. Pasemos ya rápido el prólogo y quiero empezar a leer esto. Y me pareció que ya eso es una justificación de por qué tenemos que leer el libro en el club.
1: Segunda parte. Sobre el libro y una pequeña entrevista a la autora. Panza de burro es la primera novela publicada por Andrea Abreu, una periodista y escritora que nació en 1995 en un pueblo al norte de Tenerife, la más grande de las islas canarias de España. Este libro fue elegido por la editora Sabina Urraca para ser editado por Barrett, la editorial española que a partir de marzo del 2021 integra el Club de Lectura Carbono. Su edición española fue un éxito y ahora hace su recorrido en Argentina. Por eso vamos a hablar con la autora, a través de mensajes de audio de WhatsApp, sobre panza de burro, la historia de Isora y su amiga. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Roms Anelato desde Buenos Aires, Argentina. Te quería hacer algunas preguntitas sobre panza de burro. ¿Qué hay de universal en esta historia canaria? Es decir... Si la leemos desde Argentina, ¿con qué nos vamos a sentir involucrados, eh, eh, relacionados, identificados en esta historia?
2: Creo que Panza de Burro es universal en la medida en la que una historia de amistad entre dos niñas puede ser universal ¿no? en cualquier parte del mundo. Pienso que lo que tiene en concreto es la historia de amistad de Panza de Burro y que también precisamente por tan concreta la, la base universal es el hecho de que de que se trata de una historia que aborda el asunto de los límites entre el enamoramiento y el deseo sexual y la propia amistad en la infancia que son temas que sé de primera mano que afectan sobre todo a muchas chicas ¿no? eh, siempre recuerdo hablar con mis amigas que nuestros primeros besos en la infancia tuvieron lugar con niñas y no con niños pero cuando una llega a la vida adulta parece como que dentro de este mundo heteronormativo lo normal es decir que si eres heterosexual ¿no? eh, que con la primera persona que te, que con la que te besaste o con la que tuviste una experiencia más o menos uh, afectivo romántica era un chico cuando en realidad probablemente la primera experiencia fue con tu mejor amiga ¿no? entonces yo creo que um, lo universal de panza de burro es precisamente la universalidad del hecho de, de enamorarse de la mejor amiga ¿no? creo que es una cosa que que muchas hemos vivido y que, y que merece ser contado
1: ¿Cómo describirías lo que hiciste en este libro con el lenguaje?
2: En lo que respecta al lenguaje del libro eh, me voy a referir a una frase que le escuché el otro día a Fernanda Melchor autora de Temporada de Huracanes y Paradise, que son dos novelas que me encantan eh, ella hablaba el otro día de, de un concepto que yo no había eh, escuchado anteriormente aplicado a a la literatura y que es algo así como el hiperrealismo llevado al lenguaje ¿no? yo creo que guardando las distancias con Fernanda Melchor mi intención dentro de, de Panza de Burro era precisamente lograr un hiperrealismo hiperperiférico ¿no? ya redundante lo del hiper y a pesar de que no me gusta mucho la palabra periferia sí es verdad que, que la considero muy adecuada para esta ocasión porque pienso que lo que yo intenté hacer en Panza de Burro es um, intentar contar una historia de la manera más honesta posible con las herramientas adecuadas y creo que precisamente para ello mmm, no solamente no me podía basar en el Diccionario de la Real Academia Española sino que tampoco podía acogerme por completo al Diccionario Canario de la Lengua que es el, el que recoge la variante Canaria del Español porque muchas de las cosas que yo quería representar, que están basadas en mi experiencia en mi barrio en concreto, en el norte de Tenerife, no estaban ni siquiera registradas en el Diccionario Canario de la Lengua, por lo que yo simplemente lo que hice fue, uh, en cierta medida, intentar inventar, o bueno, no inventar, porque casi todo, casi todo eso ya está inventado, ¿no? ya, ya hay grandes maestras como Selva Almada o Rita, o Rita Indiana, ¿no? que, que intentan es jugar con la oralidad en la escritura ¿no? pero sí es cierto que me creé como unas normas internas una, como una especie de, de lista de normas para, para ser lo más honesta posible al final con la historia que quería contar ¿no? al final creo que siempre se trata de, de un trabajo de, de honestidad y, y de una cuestión de ser muy muy específica porque si yo creo que hay algo propio de la escritura es precisamente la necesidad de ser tremendamente específica ¿no? y para eso tenía que romper eh, reglas que por lo general están muy asumidas eh, dentro del mundo de la escritura.
1: La última, vos sos muy joven, naciste en el 95, es casi una falta de respeto esto. Eh, ¿Cómo cambió tu vida el lanzamiento de Panza de Burro?
2: Bueno, pues yo creo que Panza de Burro me cambió la vida por completo, eh, en cierto sentido, luego por otro lado, ¿no? Me sigo sintiendo como la misma persona en mi vida privada, pero... Es cierto que a nivel económico tengo que reconocer que es una cosa que no se suele mencionar muy habitualmente ¿no? pero a nivel económico me ha ayudado bastante panza de burro porque antes de, de publicar el libro yo estaba trabajando de dependiente y había perdido toda esperanza de dedicarme a nada relacionado con la escritura y el periodismo que es para lo que yo estudié y después de panza de burro estoy teniendo por primera vez la oportunidad de escribir artículos para periódicos y, bueno, y de no estar tan, tan, tan preocupada todos los días de mi vida de cómo voy a pagar el alquiler a fin de mes que es una cosa que me obsesionaba cuando estaba escribiendo la novela y creo que ya eso es un cambio abismal y luego por otro lado también, yo qué sé, a uno le da un empujoncito el hecho de que te lea gente y le guste lo que escribes ¿no? me dan como ganas de seguir leyendo aunque esté un poco feo eh, poner el peso de la autoestima en la gente que te lee, <risa> la autoestima propia, pues sí que estoy imponiendo un poquito ese peso en la gente que, que me dice cosas buenas y me lo estoy intentando creer, ¿no? Porque una siempre tiene como sus issues de, de autoestima, ¿no? Con, eh, tanto en la escritura como en cualquier cosa en la vida, ¿no? Y la verdad es que el hecho de que pues me esté yendo también con el libro, me dan ganas de, de seguir escribiendo y me da fuerza para seguir eh, probando cosas diferentes.
1: Tercera parte, la deriva.
0: Si esta historia se hubiera escrito en Buenos Aires, sería en el barrio de La Boca, ¿no? Digo, por las casas de colores, lo maleable que se convierte el lenguaje oral en los sectores populares y las aventuras de estas niñas.
1: Totalmente, Cerva. Y la cercanía al rachuelo, un cauce de agua que no se puede nadar, es parecido al que viven ellas con el canal que figura en la novela. Tan cerca de la playa y tan lejos a la vez. Tan inaccesible, ¿no?
0: Sí, es como que el barrio es el universo de estas amigas y que esa amistad es el propio mundo en el que están habitando. ¿Vos tenías amigas así?
1: Yo crecí en Neuquén y al jardín que iba estaba en la esquina de mi casa. Y mis mejores amigas eran unas mellis que vivían a la vuelta. Y nuestro universo era muy parecido al de Isora y su amiga. Toda la calle era como si fuera el patio de nuestras casas y andábamos por el barrio como si fuera la ciudad entera. Eh, que era como nuestro territorio, totalmente. Nos sentíamos súper poderosas e imbatibles cuando estábamos las tres juntas. Como si fuéramos, no sé, una muralla.
0: Yo no tengo amigos, ni tuve amigos en mi infancia. Suenan violines. No, a ver, tuve amigos. Tampoco es que soy una persona totalmente antisocial. Pero no tuve tantas banditas en la infancia así de amistad que salíamos por el barrio. Solo me acuerdo de una época en la primaria que salíamos a andar en bici, pero no teníamos unos lazos muy fuertes creados. Y yo creo que en parte se debe a que esto de que no tuve amigos es porque tengo varios hermanos y tengo un hermano gemelo. Y la relación que se da con los hermanos gemelos es la de un vínculo muy fuerte que, sin ser este un libro sobre la hermandad ni nada, me parece que en panza de burro lo que hay es un poco esto. ¿Cómo...? Una relación te construye un mundo. Como el primer pie que pones en tu infancia, el primer pie que pones no es en la tierra sino que es en el mundo que creaste en tu cabeza a través de las relaciones. Entonces, La, mitad, la, la amistad que se da si querés con, con un hermano gemelo no es tanto de amistad sino de esos códigos compartidos. Por eso digo que no tuve, no tuve amigos y tuve un hermano gemelo. No porque mi hermano gemelo sea un gran amigo. Estamos escuchando estamos medio peleados. De hecho, solemos decir que nos ponemos un poco chango entre los dos. Pero, pero quiero decir que son esos vínculos fuertes que se, que se construyen y que crean territorios me parece que están, están presentes también en este libro Panza de Burro.
1: Igual vos decís que no es un libro de hermandad, pero lo es totalmente. O sea, es una amistad que es que, es una, es, eh, que tiene todos esos elementos de eh, de hermandad que posee la amistad entre las entre dos mujeres entre dos niñas que se están convirtiendo en mujeres o, o, o están en la etapa previa y donde hay como esa gran confusión hormonal también de enamoramiento con tu amiga y al mismo tiempo de de creer que el lazo es incondicional Como si fuera de Como si fuera una parte de tu, de tu familia no Y esa idea de que Esa amistad va a ser eterna Cuando por ahí <ríe> A los dos, tres años de empezar la secundaria o, Y la vida te lleva por distintos caminos Y nunca más Pero, pero eh, en ese momento sentís como ese poder Y esa confusión eh, eh, Muy total en relación A, a la amistad a ese, a ese lazo
0: Sí, 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 en realidad en, el li en, en este libro Está eso se, se, Es un vínculo mucho más fuerte que, que si se quiere lo familiar En esta amistad Pero creo que va justamente por un tema del lenguaje Que está tan presente en el libro Por, por esta construcción de un lenguaje No solo para el que lee el libro La que lee el libro que se da cuenta que no necesita saber ese lenguaje porque el lenguaje viene con su propia explicación Digamos, crea un universo que es compartido con solo leerlo no hace falta ni vivir en las Islas Canarias me encantaría leerlo habiendo vivido en las Islas Canarias para sumarle un nivel más a la lectura, pero independientemente de eso, el libro lo que tiene es la construcción de un lenguaje y eso en la infancia se da mucho con las amistades fuertes yo lo ponía en el caso de los gemelos porque esos códigos en donde cinco golpes en la cama querían decir una cosa tal, tales, tales elementos de la vida diaria se terminan convirtiendo en otras cosas distintas, yo creo que el mundo contado por estas chicas en, en la novela no deja de ser un mundo construido desde las palabras y con las palabras
1: no tengo más nada que agregar a lo que acabas de decir, totalmente no, no, pero está bien o sea, es el, uni el universo es el lenguaje, es el vínculo y el lenguaje es eso, lo, eh, y, y, y la novela es eso, es, es, es la creación de un universo, que está tan cerrado, o sea, es tan perfecta la creación de ese universo que lo, los, eh, los personajes construyen un idioma que incluso cuando vos no estás dentro de ese universo, igual lo podés interpretar, igual sos parte, de, al leer la novela sos, entras en ese universo. Y eso que vos dijiste, Seba, no necesita ni explicación O ya viene la explicación dentro del propio lenguaje O sea, no tenés que aprenderlo Eso es eh, lo más interesante de la novela Como que entras y estás ahí Y no necesitas saber más nada
0: Sí, 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 tal cual Porque es, es, es uno de esos libros que si alguien te pregunta De qué se trata Quizás tenés que contestar de cómo se trata digamos, en donde la forma del libro es tanto contenido como forma y eso es lo que, lo que Andrea Abreu hace y que me parece que es universal. Es tomar, un, tomar una forma de hablar y convertirla en literatura y que esa forma se convierta en contenido es una genialidad de panza de burro.
1: Cuarta parte. Otras personas hablan de panza de burro. Afri later editora de Editorial Concreto.
3: Me resultó muy difícil hacer un recorte y elegir de qué hablar eh, sobre panza de burro. Me parece que es un libro que admite múltiples enfoques y me interesa pensarlo desde, desde la cuestión editorial, desde la narración eh, y desde la política. ¿no? Es re interesante escuchar a Andrea eh, hablar sobre la cultura canaria sobre cómo tomó todo lo periférico, los barrio bajeros eh, y lo rural del norte de Tenerife para plasmarlo en su novela. Pero lo que más me cautiva del libro eh, y me cautivó en, en las lecturas que hice es eh, la historia de la amistad entre esas dos niñas de 10 años. Eh, estas dos mejores amigas eh, que demuestran un amor y una lealtad fuertísima. Me parece que es un libro donde la amistad se, se muestra de una manera muy transparente eh, y hay un salvajismo y un despojo impresionante, una crudeza muy grande. Eh, y también hay un amor que no, que no distingue nada, donde la narradora es incondicional para con su amiga Sora. Me parece que esa incondicionalidad es muy representativa eh, también me parece que es un libro sobre la tristeza, porque me resulta un libro muy melancólico por partes eh, donde hay mucha pena y, y mucho desconsuelo. Eh, al final creo que, que es un libro sobre el desconsuelo.
1: Matías Soja, librero de Espacio Bresal
4: eh, bueno. Es una novela realmente fantástica, muy tierna, muy bien escrita. Eh, es un, un universo de dos amigas eh, entrañables que van descubriendo en todas sus aventuras y desventuras en el pueblo eh, toda su juventud, toda la, la, la sexualidad, los vínculos, eh, la cotidianidad. Es una novela muy, muy interesante porque juega mucho con la voz narradora de una niña, ¿no? eh, que, que, que admira a otra, a otra niña, digamos que la, la quiere y, y, y la, la va retratando, y va retratando todo ese universo que es estar en un lugar eh, que parece apartado de todo y a la vez es el refugio de, de ellas, ¿no? como todo, toda su, su vida. Así que es una novela muy bien escrita, eh, que, bien, que incluso digamos tiene como todo el lenguaje local, del pueblo ¿no? fistito, palante como... Sí, hay, hay un juego ahí con la oralidad que es realmente muy interesante eh, y, y en la que se describe en, en todo este acercamiento digamos que uno tiene desde de la mirada de la juventud hacia los vínculos, hacia hacia, la vit hacia lo vital hacia la vida, ¿no? en general eh, bueno, realmente es una novela que me parece... Muy, muy recomendable y no quería dejar pasar de, de bueno, mencionártela y, y que la puedas leer.
1: Quinta parte. Habla el editor del libro.
5: Hola, me llamo Manuel, soy uno de los editores de Editorial Barret en España y os quería contar el proceso de edición del libro Panza de Burro. Panza de Burro está dentro de nuestra colección Editora por un libro. En Barret publicamos eh, tan solo 10 libros al año. Uno de esos 10 libros es siempre un libro infantil y el otro es un cómic. El resto son eh, libros de narrativa. Y entre esos 8 libros pues, incluimos uno siempre que pertenece a esta colección de Editora por un libro. Eh, la colección surge básicamente de la idea tan simple como es eh, pedirle a un amigo que te recomiende un buen sitio para comer o una buena peli para ver por la noche en casa ¿no? eh, lo que pasa es que en este caso lo trasladamos al ámbito literario y lo que hacemos es elegir a escritoras o escritores que nos gustan para que nos recomienden un libro y ese libro lo publicamos en Barrett. y fue un proceso bastante rápido o sea, fue como unos 6 o 7 meses entre, bueno con el asesoramiento de Sabina Urreca como editora eh, Andrea escribió este libro ¿no? y, y bueno, la verdad que, eh, que Andrea nos iba enviando capítulos mmm, cada dos semanas o así, nos enviaba algún fragmento del libro y bueno, ya con el primero, los dos o tres primeros capítulos que leímos no, nos sorprendió muchísimo ¿no? por el uso del, del argot canario no canario, sino más bien de su barrio ¿no? y, y la manera tan poética así de escribir y bueno, no, nos empezó como a llamar mucho la atención el libro y a medida que, claro, cada vez queríamos más, era como una especie de, de droga, ¿no? Que decíamos, a ver, a ver cuándo Andrea manda otro capítulo y, y finalmente, pues bueno, el libro para nosotros fue un, una maravilla y, y para los lectores también. O sea, en España se han vendido a día de hoy más de 30.000 ejemplares y, y Andrea está considerada como la autora revelación de 2020 en España. Con lo cual, para una editorial tan pequeñita como nosotros, ha sido una alegría enorme. ¿no? ¿No? Sobre todo en este año tan complejo con la crisis y, y todos estos temas. ¿no? Eh, el diseño, o sea, la, el, el proceso que llevamos de edición de estos libros, normalmente nosotros trabajamos, o sea, hacemos desde barra todo, ¿no? O sea, el proceso de maquetación, de diseño de cubiertas, de tal. Y, y bueno, en este caso, pues eso. Eh, la parte de texto la ha trabajado mucho con Sabino Raca, que era su profe. Eh, el diseño de la cubierta, eh, finalmente entre los cuatro elegimos a la una de las fotografías que, no, que nos propuso Andrea, de Alessandra Sanguinetti, que, que para quien no la conozca es una fotógrafa que estuvo retratando durante, durante bastantes años a dos niñas que son primas y viven en una granja a unos 300 kilómetros de Buenos Aires pues las estuvo retratando durante, durante muchos años y, y en situaciones muy, muy curiosas, ¿no? Y nos parecía que, que casi reflejaba al dedillo eh, la situación que narraba Andrea de dos niñas canarias, ¿no? Eh, con lo cual todo, todo iba cogiendo como una especie de, de conjunto fantástico, ¿no? El que, en que incluso hasta la fotografía parecía que estaba hecha aposta para, para ese libro. Y... Y nada, bueno, poco a poco cuando el libro salió a la venta pues fue teniendo unas críticas muy buenas, tanto de escritores ya reconocidos como de, de lectoras en redes sociales y, y poco a poco el boca a boca ha sido como un puff, un boom que, que para nada esperábamos, ¿no? Y que, y que estamos súper felices. Y, y nada, este año volvemos a, a repetir la, la colección con, con la escritora Cristina Morales que es premio nacional de, de narrativa en España y, y lo haremos con una escritora cubana. Así que podéis estar atentas porque es un libro que promete mucho, mucho. Y nada, muchísimas gracias por participar en el, en el club y por acogernos con, con este buen comienzo en Argentina y, y esperamos ir pronto por allí a, a vernos las caras. Un abrazo.
1: Este fue el quinto episodio del podcast del Club de Lectura Carbono. Si te querés sumar, puedes hacerlo gratis en nuestra web clubcarbono.com.ar y encontrarnos en nuestras redes sociales en arroba clubcarbono.
0: El club es un esfuerzo conjunto entre las editoriales Sigilo, Leteo, Gourmet Musical, Ediciones Godot y Barret.
1: Este podcast fue escrito y narrado por Sebastián Lidijover y Romina Sanelato. Y editado por Nahuel Ugasio. Hasta la próxima lectura.
0: Ahora que conté que con mi hermano me pongo chango, seguro en el chat que tenemos de hermanos, que en una época se llamaba Changos justamente, me va a empezar a verdurgar con ese tema. Pero bueno, nada, que se ponga chango. Changos, no debí decir que era secreta. Changos, changos.